0: Sie haben sich die Frage gestellt, was geht und nicht, was geht nicht.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertaschen-Podcasts. Heute auch wieder an meiner Seite Patrick. Hallo Patrick.
2: Hallo zusammen.
1: Und wir haben diesmal äh, wieder einen Gast dabei, äh, auf den wir uns besonders freuen. Und ähm, ja, Patrick, magst du vielleicht unseren Gast vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Äh, wir dürfen heute ähm, Frau Karin Brigitte Göbel begrüßen, äh, die Vorstandsvorsitzende des, der Stadtsparkasse Düsseldorf. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo Herr Fritz, hallo Herr Nehring. Toll, dass ja, ich schön. dabei sein darf.
1: Mhm. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Göbel. Vorab, wie geht es Ihnen denn?
0: Corona geprägt im Moment eigentlich ganz gut, weil ganz viel Reisetätigkeit entfällt und ich extrem intensiv, aber auch äh, produktiv sein kann, äh, nämlich im Homeoffice oder am Schreibtisch.
2: Ich glaube, das geht uns allen so, äh, gerade in der letzten Zeit. Äh, ich merke das jetzt auch. Also ich bin, bin ganz froh, dass ich diese Woche Urlaub habe, das heißt äh, weniger Telefon und Videokonferenzen. Ähm, aber die die mhm. Krise ist ja jetzt auch schon schon relativ lange, äh, so dass sie uns auch alle betrifft, äh, circa zwei, drei Monate. Ähm, Frau Göbel, wie haben Sie denn äh, aus Ihrer Sicht als Vorstandsvorsitzende ähm, die letzten zwei, drei Monate erlebt? Also was hat sich, was hat sich vielleicht für Sie zum normalen Alltag verändert?
0: Also vor Corona und in Corona, und wir sind ja mittlerweile zwar in einem New Normal angekommen, aber noch mittendrin, hatten sich die Tage und der Ablauf extrem verändert, aber auch die Prioritäten. Also ganz zu Anfang stand natürlich einmal der Schutz der Mitarbeitenden aus Sicht der Funktion heraus als Vorsitzender der Stadtsparkasse Düsseldorf, aber auf der anderen Seite eben auch, wie stellen wir es sicher, dass wir unseren Kunden, den Privatkunden, zur Seite stehen können, die ja üblicherweise in die Filialen kommen, die den persönlichen Kontakt kennen, aber auch die Firmenkunden, die zum Gespräch kommen oder wir zu denen fahren. Wie gelingt es uns letztendlich hier in dieser schwierigen Zeit persönlich für die Kunden da zu sein, obwohl wir die Filialen aus Sicherheitsgründen nur noch zum Teil geöffnet hatten. Sie haben es vielleicht auch gelesen und uns ist eingefallen, dass wir innerhalb von kürzester Zeit ein virtuelles Callcenter aufbauen wollten und das ist uns auch gelungen. Wir Mhm. haben letztendlich versucht uns zu positionieren als Partner des Mittelstands hier in Düsseldorf und für die Region, aber auch der privaten Kunden, um einfach da zu sein und da, wo wir unterstützen können, zu unterstützen, damit quasi es weitergeht, weil man darf ja auch in diesen Zeiten nicht zum Stillstand kommen. Was für die Mitarbeitenden eine große Herausforderung für uns war und das habe ich persönlich extrem spannend miterlebt, ist, dass wir quasi über 60 Prozent aller Mitarbeitenden in das mobile Arbeiten geschickt haben. Wir haben äh, unterschiedlichste Techniken ausprobieren müssen, Telefonleitungen schaffen, aber eben auch die Bereitschaft der Mitarbeitenden, sich darauf einzulassen. Jeder hat eine andere Technik zu Hause, einen anderen PC oder Laptop. Wir haben Spaß gehabt. Es hat funktioniert und das Spannende in dieser schwierigen Situation war, die ja zum Teil auch eine bedrohliche Anmaßung hatte, war, dass ganz viel klappt, wo man vor Corona nie darüber nachgedacht hatte. Das ist so das, was mich in den letzten Wochen geprägt hat und was ich sehr, sehr positiv auch wahrgenommen habe.
1: Wir, wir haben ja in den, in den letzten Folgen, Sie haben ja gerade über das Thema Mitarbeiter gesprochen, äh, haben wir über das Thema Homeoffice, Homeschooling, unterschiedliche Tools und auch neue veränderte Arbeitsweisen gesprochen, die sich infolge der Krise eben ergeben. Ähm, wie hat sich denn die Stadtsparkasse Düsseldorf darauf eingestellt und ihre Mitarbeiter?
0: Also, einmal, äh, was, was ich gerade versucht habe, schon mal so zu sagen, ist, dass wir über 60 Prozent der Mitarbeitenden wirklich mobil arbeiten lassen und zwar überall, wo es möglich ist oder wo es auch nötig war. Wir haben auf der anderen Seite ähm, eben sehr viel vorbereitet für Technik. Das mussten wir tun. Manche Dinge waren vielleicht nicht perfekt. Wir haben da auch improvisiert. Ich glaube, das ist etwas, was in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig ist. Ähm, Was aber im Tagesablauf anders geworden ist, ist, dass letztendlich, ähm, wie soll ich das sagen, alle Termine, die vorher zwingend persönlich stattgefunden haben, in Form jetzt von Telefonkonferenzen, Videokonferenzen oder eben auch ja, ähm, größere ähm, auseinandersitzende Bereiche, sich zusammen in Care gefunden haben, um das Ganze umzusetzen. Der Tag mhm. ist anders geworden, vielleicht auch eintöniger. Morgens um 8 bin ich im Office, bis abends spät und in der Regel bin ich in Video der Telcos und so geht es ja vielen anderen. Aber wir haben da auf Teamarbeit gesetzt, wir haben auf ähm, neue Technik gesetzt. Auch das ist vielleicht neu. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man was entwickeln muss, früher hat man an Vorlagen Meeting einberufen, um die umzusetzen, mhm. haben wir das jetzt über äh, zum Beispiel Slack gemacht oder ich habe auch mal mit ausprobiert, Selbst Vorstandssitzungen, Gremiensitzungen mit unserem Verwaltungsrat haben wir über diese Medien genutzt. Manchmal bedarf es und bedurfte es dann auch ähm, der persönlichen Einarbeitung in diese neuen Techniken für unsere Gremienmitglieder, die es nicht gewohnt waren und auch einer extrem großen Disziplin, weil eine Diskussion, auch eine konträre Diskussion im Ringen um die beste Lösung natürlich über Video oder Telco anders ist, als wenn man in der Präsenzsitzung einfach den Finger heben kann oder ins Wort fallen. Ja. Hier so wird ja einem das Wort zugeteilt. Also es Sie, hat sich Sie vieles hat, geändert.
1: Sie, 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 haben ja, Sie haben ja eben so ein paar, paar Medien, Medien auch genannt, äh, die, 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 Sie, die Sie selber auch nutzen oder selber auch äh, ausprobiert haben. Äh, da gibt es ja doch eine ganze Hülle an Fülle an, an Tools. Welches, welches digitale Medium nutzen Sie am meisten oder haben Sie in den letzten Wochen am meisten genutzt?
0: Also einmal GoToMeeting, weil da es auch ganz spannend ist, dass man die Dokumente sehen kann und dann eben der Videokanal, um das Gesicht zu sehen des Gegenübers. Das hat viel Zeit meiner Tage eingenommen. Und wenn es auf den spontanen Austausch ging, einfach mal unkompliziert, hierarchieübergreifend schnell was loszuwerden, dann habe ich gerne Slack genutzt. Das hat, ja, ich glaube, Herr Niering, das waren sogar Sie, die haben, Sie haben das mitgebracht. Und das hat uns... Einen Meilenstein gebracht in der, in der Schnelligkeit und ich muss dann auch gar nicht lange überlegen, ähnlich wie WhatsApp, auch das geht aber dann eben in der Firma nicht, aber so läuft eben Slack und, und das macht richtig Spaß, um, um dann schnell mal mit ganz vielen Leuten, egal in welcher Hierarchiestufe oder in welchem Team man ist, zu kommunizieren. Ich möchte das gar nicht mehr missen.
1: Ich glaube, glaub, da sind wir sehr ähnlich unterwegs,
2: Patrick. Ne? Dass wir das nicht Ja, haben. auf jeden okay. Fall. <lacht> Ja, ich, ich fand es so spannend. Sie ja. haben eben auch gesagt, dass sich der Ihr Tag ja relativ verändert hat, gerade mit Telefon- und Videokonferenzen. Wir haben in den letzten Folgen auch öfter über Homeoffice gesprochen und mhm. ja, viele Mitarbeiter von Ihnen sind ja auch im Homeoffice. Ist es für Mitglieder des Vorstandes auch denkbar, Homeoffice zu machen eigentlich? Oder ist das schwierig darstellbar, dass da eher die Präsenz erfordert mhm. äh, ist im Büro? Sphäre.
0: Faire Frage. Also ich würde lieber von mobilen Arbeiten sprechen als Homeoffice, auch wenn es jetzt das Mobile im Sinne, im privaten Umfeld durch äh, eben Covid-19 ist. Ähm, Ich selbst habe es schon Anfang der 90er Jahre gehabt, das mobile Arbeiten, und habe das auch immer wieder gelebt. Ich kann mir das gut vorstellen, nur es ist im Moment... So, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, dass ich gesagt habe, hier, wo unsere Mitarbeitenden zum Teil ja auch im Kundenkontakt sein müssen, jetzt mit Maske und mit Plexischeiben, dann möchte ich auf gar keinen Fall mich zurückziehen in, ins Homeoffice permanent. Ich möchte präsent sein, ich möchte visibel sein im Unternehmen. Eine Frage der, der persönlichen sag mal, Nähe zu den Mitarbeitenden, mal eben im Krisenstab vorbeigehen. Aber um ihre Frage wieder zurückzuführen, ja, ich kann mir das vorstellen, nicht die ganze Woche, ähm, weil dafür einfach dann vielleicht auch zu viel ähm, ja, mir wichtig ist, den Menschen zu erleben. Aber ich habe es auch den einen oder anderen Tag genutzt, ähm, wo ich dann einfach gesagt habe, diese Konferenz kann ich auch von zu Hause aus managen. Mhm. Nicht alles ist effizienter, ähm, wenn man im Homeoffice ist oder im mobilen Arbeiten. Ähm, Ich habe halt hier meine gelebte Infrastruktur und habe ganz viele Menschen um mich herum, die einfach Sachen erledigen. Und das muss dann eben über Telco und über andere Dinge organisiert werden. Mhm. Also lange Antwort auf Ihre Frage. Ja, es geht. Ich habe es gemacht. Ich finde es auch da, wo es passt, relevant. Egal in welcher Hierarchiestufe. äh, Eine gewisse Disziplin gehört dazu und die Infrastruktur und dann funktioniert es. ich glaube auch, dass man durchaus manchmal das nutzen kann, gerade wenn es darum geht, konzeptionell zu arbeiten. Also wenn ich schwere Texte mache, mache ich die jetzt am Wochenende ähm, oder schwierige Vorlagen mir erarbeite. Sowas kann man auch letztendlich dann äh, im mobilen Arbeiten machen.
2: Ja, es ist sehr interessant. Vielen Dank dafür. Ähm, ich habe in Vorbereitung auf auf dieses Gespräch äh, immer noch einen Artikel gelesen aus dem Düsseldorfer Gesellschaftsmagazin, äh, wo Sie interviewt worden sind, Frau Göbel. Und da fand ich ein Zitat äh, sehr schön raus, wo Sie gesagt haben, ich möchte Menschen für neue Ideen und Konzepte begeistern. Und genau das Mhm. ist auch das äh, Thema, was wir jetzt noch als zweites ähm, gerne ansprechen möchten. Und zwar äh, Ihre Sparkasse, also die Stadtsparkasse Düsseldorf, hat sich Mitte März dazu entschieden, ein Soforthilfe-Kreditprogramm für Firmenkunden zu entwickeln. Ähm, können Sie uns ein paar Sätze dazu sagen, was genau dahinter steckt?
0: Gerne. Also, wir standen ja jetzt in dieser Corona-Thematik und es war klar, dass äh, Bund und Land gewisse Hilfemaßnahmen geben. Aber die Frage ist ja nicht, dass es das gibt, sondern wie kommt es schnell zu den Kunden? Und ich sehe die Aufgabe der Stadtsparkasse darin, die Wirtschaft, soweit es geht, eben zu stabilisieren und da Antworten und Lösungen zu bieten. Und so sind wir relativ schnell auf die Idee gekommen, dass wir diese öffentlichen Fördermittel vorfinanzieren, weil damals ja gar nicht klar war, hört sich jetzt an, als ob es lange her ist, ist jetzt sechs Wochen her, dass wir letztendlich schnell sein wollen in der Zurverfügungstellung von Liquidität, damit der Unternehmer, die Unternehmerin in die Lage versetzt wird, das Unternehmen weiterzuführen und das eben über online und über unser Portal, unser Firmenkundenportal der Stadtsparkasse. Also die Vorfinanzierung der öffentlichen Mittel, das war die Idee, die uns geleitet hat und wir haben dann ein Liquiditätstool entwickelt, weil der Unternehmer, die Unternehmerin muss ja feststellen, wie ist der Liquiditätsbedarf. Es gab ja auch gewisse Voraussetzungen, die zu erfüllen waren um an die Beantragung der Mittel zu gelangen oder an die Mittel zu gelangen. Und wir haben dann ein Liquiditätstool entwickelt, wo der Unternehmer dann ganz schnell schauen kann, wie hoch ist sein Liquiditätsbedarf. Und wir haben, damit man die Antragsstrecke richtig auch ausfüllt, ganz fantastische Erklärvideos hausintern erarbeitet, sodass der Unternehmer weiß, was hat er zu tun. Ich weiß also, welche Unterlagen brauche ich vorab, welches Feld wird wie ausgefüllt. Und es war uns das oberste Ziel, ganz schlank das Ganze auf die Füße zu stellen. Ich sage das mal so salopp, um dann äh, letztendlich schnell zu sein, digitaler Antrag vom Kunden bis hin zur KfW, um dann der Wirtschaft hier zur Seite zu stehen. Und das Tollste, das hat mich extrem begeistert in der Zeit war, dass wir, wie es in ihrer Sprache heißt, ein Minimum Viable Product in 99 Stunden stehen hatten. Das waren 60 Mitarbeitende aus dem Haus, auch ein externer Partner, die an den unterschiedlichsten mobilen Einsatzorten waren, die vorher in der Art noch nie zusammengearbeitet haben, geschweige denn mobil. Und die haben es geschafft, dieses Produkt auf die Füße zu stellen und uns damit als Stadtsparkasse Düsseldorf in die Lage versetzt, die Hunderten von Anfragen und wir haben manchmal ähm, ja im Anfang dreieinhalbtausend Calls geführt, wo Kunden sagen, ich brauche Hilfe, wie geht das mit der Liquidität, um das zu verarbeiten in einer Qualität, die eben ausreicht, auch nachher ähm, der KfW quasi den Antrag genehmigt zu bekommen, in der KfW die, die Anträge genehmigt zu bekommen. Und das hat so viel Energie freigesetzt und so viel Begeisterung, ich hoffe, Sie können das auch so ein Stück mitnehmen weil weil ich mhm. einfach daran glaube, dass wir dort nicht nur das Produkt, die Vorfinanzierung der KfW-Förderprogramme entwickelt haben durch die Antragstrecke, sondern dass es gilt, dieses Produkt auch zu erhalten, weiter auszubauen, umzubauen, andere Dinge darüber bearbeiten zu können, um letztendlich vom Kunden hin bis zur Verarbeitung online, digital, Produkte, Dienstleistungen anbieten zu können, um so auch dem Bedarf der Kunden für die Zukunft gerecht zu werden und für unser Haus eine neue Form des Arbeitens, des Lebens zu ermöglichen.
2: Ich fand das sehr interessant. Sie haben es ja auch schon angesprochen. 99 Stunden hat es ungefähr gedauert, bis vom Projekt, Kick-off, der erste Kredit an den Kunden ausgezahlt wurde. Das ist ja jetzt ähm, nicht unbedingt das das, ja Vorgehen, was man vielleicht aus einer traditionellen Bank oder Sparkasse vielleicht kennt äh, oder vielleicht auch erwarten würde, weil das ja schon Geschwindigkeiten sind, die teilweise ähm, Startups noch nicht mal so schnell ab. abbilden können. Und das würde man fand- nicht
1: erwarten, Patrick.
2: Bist du sicher? <lacht> das ist
0: jetzt meine Antwort, das, das erwarte ich jetzt bei allen Dingen. <lacht> Sorry, ich habe eingekriegt, ich wollte eine Frage stellen. <lacht> Aber Alles Sie sagen, gut. Herr Fritz, Sie sagen genau das. Es ist ein super agiles Team gewesen. Ne? Ja. Und, und wenn Sie die Frage, ich glaube, das liegt ja dahinter, wir haben wir ja das geschafft, das erwartet man nicht von der Sparkasse, dass man so arbeitet, auch nicht von der Stadtsparkasse Düsseldorf. Aber ähm, was das ausgemacht hat, wir hatten einen externen Partner, der letztendlich ähm, da auch immer wieder es auf den Punkt zurückgeführt hat. Und ich nenne es super agiles Arbeiten. Wir haben in diesem Projektteam, ich will da vielleicht gerne auch noch ein Stückchen erläutern, wirklich alle 60 Beteiligten, egal in welcher Hierarchiestufe, egal in welchem Teil des Hauses sie arbeiten, an einem Strang gezogen. Lassen Sie mich dieses Bild einfach mal so nutzen, alle an einem Strang. Und wie haben wir das hinbekommen? Nach dem Kickoff, der begleitet war eben von den externen Partnern, die gewohnt sind, so zu arbeiten, wir haben ja auch im Unternehmen einen Mitarbeiter, der sich, und Sie kennen ihn sehr gut, da bin ich mir ganz sicher, <lacht> der sich in diesen agilen Themen sehr, sehr gut auskennt und da ausgebildet ist. Wir haben also Halbtagessprints gemacht. Da haben sie zusammengearbeitet und haben dann eben sich, und das mag ich jetzt mal ähm, so formulieren, sie haben sich die Frage gestellt, was geht und nicht, was geht nicht, sondern wie geht es? Und was muss passieren, damit es funktioniert? Und es es war nicht erlaubt zu sagen, nein, es geht nicht weit. Also so einfach war es vielleicht nicht, aber das waren so die die Dinge, die uns geleitet haben, um quasi vom Kunden her zu denken, dass der Kunde ähm, im Mittelpunkt steht und dass wir letztendlich einen einen Prototypen fertigen konnten, äh, damit man äh, das, was der Kunde bedarf, nämlich Liquidität in der Kürze der Zeit und eine klare Positionierung. Was benötigt er? Wie viel steht ihm zu? Welches Produkt ist das richtige? Es gibt ja verschiedene KfW-Programme, um das umzusetzen. Also die Halbtagessprint zu Anfang, die richtige Fragestellung und eine hierarchielose Teamstruktur. Damit schaffe ich mich ja quasi selber ab. Es ne? gibt dann kein Vorstand mehr. Aber vom Jungangestellten, vom Azubi bis zum Vorstand, hatte jeder das gleiche. Recht, sich einzubringen und hat es auch genutzt. Natürlich ist die Verantwortung nicht wegdelegierbar für nachher, aber wir haben einfach gesagt, der, der es weiß, soll es einbringen. Und wir hätten es nicht geschafft, wenn wir nicht die virtuellen Tools genutzt hätten und eben auch Slack parallel und ich glaube, sie haben auch noch andere Boards genutzt, um das Wissen aller Menschen im Projekt gleichzeitig auf dem gleichen Stand zu haben. Und, und das war einfach fantastisch zu sehen, welche Energie und welche, ja, trotz ernsthaft Ernsthaftigkeit der Situation, welche ähm, Ideen da entstanden sind. Und eben nicht, ich bin nicht zuständig, sondern ich bin, ähm, ich habe eine Idee, ich bringe es ein. Ähm, also das war toll. Kurze Updates über Slack und, und eben agiles Arbeiten mit dem gemeinsamen Ziel, Stadtsparkasse in der Stadt zu verankern in diesen Zeiten.
1: Welche Tipps würden Sie denn anderen Sparkassen oder Unternehmen mitgeben, um eben solche schnellen und agilen Entwicklungen in ihren Häusern zu etablieren? Also gibt es da oder braucht es insbesondere auch spezielle Treiber, die das erst ermöglichen? Was würden Sie da sagen? Also ich
0: glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man, ich ich mache das gerne in Bildern, dann kann man das gut mitnehmen, dass man bereit ist, jeder Einzelne muss es mitbringen, mitzuarbeiten und Verantwortung zu, zu übernehmen und zu improvisieren. Also das ist mal so eine Grundvoraussetzung. Dann braucht man das Einlassen, dass man eben nicht hierarchisch führt, sondern dass man in der Gemeinsamkeit ein Ziel hat. Und das Ziel muss ganz klar, kristallklar formuliert sein. Und wenn das Ziel klar vor Augen ist, dann ist auch ähm, nachher greifbar, Ähm, wie kann man das so schön sagen, wenn das Warum klar ist, fällt die Wie-Frage nicht schwer. Also hier war klar, Kunden helfen und wie schaffen wir das? Und der Tipp ist, sich darauf einzulassen, es auszuprobieren. Ich glaube, man muss einfach zulassen, dass man andere Wege ausprobiert. Und im Ausprobieren liegt dann eben die Chance, sie zu mögen oder auch zu korrigieren. Man kann ja auch bestimmte Dinge nachher vielleicht sagen, das war es nicht, aber das war es. Hier kann ich nur sagen, es hat sich einfach bewahrheitet, dass in diesem spielerischen extrem viel entstanden ist.
2: Ich finde das sehr schön, was Sie, was Sie eben gesagt haben, dass wirklich gerade auch in dem, in dem Projekt, wo es um das Sofortkreditprogramm geht, dass da wir wirklich alle mit, mit viel Energie an einem Thema gearbeitet haben. Was mich auch immer freut, der, der agile Methoden sehr mag, dass in Sprints gearbeitet wurde, dass wirklich alle mit Begeisterung dabei waren und gerade auch vom Kunden her komplett gedacht wurde und alle an einem Strang ziehen. Das sind ja wirklich, viele viele schöne Aspekte, ähm, die die auch als Chancen für die Zukunft ähm, gesehen werden können, gerade auch für, für Sparkassen. Und wir versuchen jetzt gerade auch in den letzten Folgen, ähm, ja, wir sind in einer Krisensituation, aber nicht, nicht nur das Negative zu sehen, sondern wirklich auch die Chancen daraus. Ähm, sind das für die Stadtsparkasse Düsseldorf auch wirklich Chancen, dass man das, was man jetzt gelernt hat, auch ähm, wenn wir uns wieder in Richtung Normalität bewegen, dass man das da auch noch weiterführen kann in den neuen und ja, zukünftigen Projekten?
0: Hm. Also ich glaube, dass wir nicht zurückfallen dürfen in die Vor-Corona-Zeit. Also das ist wirklich eine persönliche Überzeugung, weil das ist auch das Feedback, was wir von den Kunden bekommen haben, die überrascht waren, ähm, wie schnell und positiv wir Lösungen erarbeitet haben. Ich äh, bin mir sicher, dass wir, das ist eigentlich nicht neu, aber wir haben es weniger äh, vielleicht an jeder Stelle gelebt, dass wir wirklich vom Kunden her denken müssen, Also Priorisierung vom Kunden her entwickeln und nicht aus der Innensicht heraus. Das wird auf jeden Fall bleiben. Und ich gehe auch davon aus, dass wer da mal reingeschnuppert hat, in der Zukunft nicht wieder bereit ist, einen anderen Weg zu gehen. Und da kommt es eben darauf an, dass wir auch Lösungen gemeinsam hier im Haus von den Führungskräften mit erarbeiten, die es ermöglichen, so zu arbeiten. Das Umfeld muss geschaffen werden, also sowohl technisch, aber auch im Verstehen, auch im Schulen, im Verstehen, wie man mit den Dingen umgeht. Und ich glaube, dass wir etwas weiteres gelernt haben, das ist so diese amerikanische Denkweise. 80, 20. Also wir brauchen nicht 100% Prozent, wir brauchen 80 Lösung und Qualität und dann kann man nachjustieren. Man sollte nicht warten, bis 100 da ist. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Also alle Eventualitäten vorher oder eben erstmal beginnen und dann austesten. Da, wo man sich das ermöglichen kann. Das mag vielleicht nicht für jedes Cluster klappen, aber für vieles geht das. Und ähm, wenn man dann in diesem Prozess ist, dann sind wir eigentlich im im, im Kanban-Denken. Also permanente Verbesserung, Weiterentwicklung und äh, Optimieren eben mit den Kunden gemeinsam. Was dann... Wieder dazu führt, dass der Kunde es auch, weil er sich selbst wiederfindet, vielleicht leichter annimmt. Das ist meine Hoffnung zu diesem Thema. Und ich bin mir sicher, dass wir das als Haus auch weiter leben werden. Ich hoffe, dass das so greifbar wird, worauf es mir ankommt.
1: Also ich war ja, ich war ja auch ein, ein Teil des Projekts, sondern ich durfte das Projekt leiten von Anfang an. Und, ähm hab natürlich auch, ich habe Patrick, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass, dass wir dass, dass wir ja ganz viele innovative Ansätze auch schon mal ausprobieren äh, am, am Rand des des Kerngeschäftes und viele Dinge, die die Sie auch gerade genannt haben, Frau Göbel, äh, ähm, ja durchaus auch auf in auf vielen Hochglanzpräsentationen dann auch immer zu sehen sind, wie 80 20 Ansätze und einfach mal machen und so weiter, was es da ja nicht alles gibt und was ich halt einfach sagen muss, ist, dass man dass man das, was, was sonst sonst halt immer in der Theorie gesagt wird, tatsächlich funktioniert und tatsächlich auch da funktioniert, wo man es vielleicht auch gar nicht erwartet, aber immer, aber eben auch mit dem ganz klaren Ziel und äh, ich habe hab das in der ersten Woche äh, mit, mit welchem Elan da auch die, 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 die Teilnehmer im Projekt eben mitgearbeitet haben und äh, sich, sich einfach dieses Ziel vor Augen hatten, wir möchten den Kunden helfen und wir, wir stellen, wir, wir drehen eigentlich jeden Stein um und und Versuche genau. eine Lösung zu finden und, äh, und auch immer dieses, ja jetzt haben wir, haben wir vielleicht mal äh, linksrum entschieden und das war vielleicht nicht ganz richtig, dann lass uns einfach rechtsrum äh, probieren und äh, ich muss sagen, äh, dass, dass ich, ich auch selber am Anfang gedacht habe, naja, funktioniert das so in einem Kernprozess, nämlich Kredit oder ein Kernprodukt, Bank. Und ich muss sagen, es funktioniert sehr gut und ähm, Kunden lassen sich auch total darauf ein. Man muss eben ganz klar kommunizieren, aber dieser Spirit, der dadurch entstanden ist, der ist einfach ähm, ja, total, total schön zu sehen und das macht auch total stolz alle, die da mitgearbeitet haben. Und äh, ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, ich natürlich jetzt ein bisschen voreingenommen an der Stelle, äh, aber äh, was, man, was man tatsächlich auch ähm, ja, eigentlich in, in, jedem, in jedem Unternehmen, in jeder, in jeder Sparkasse und jeder Bank einbringen kann, und tatsächlich gilt hier, einfach starten und, und loslegen. Ähm,
0: ganz, ganz genau. wichtig, was Sie sagen. Und ich habe diese Themen auch weitergetragen. Ich bin in einem Gremien hier in, in, in unserem regionalen Verband, aber auch im Dachverband der Organisation. Und da haben wir genau dieses, was wir hier als Haus erfahren haben, das durfte ich mitnehmen und da vorstellen. Es wird jetzt tiefer gelegt von technischer Ausstattung bis hin zur Methodik, bis hin zu, wie führe ich in diesen Zeiten, wie werde ich auch als Mitarbeiter äh, da aufgenommen. Und wir haben es auch als Stadtsparkasse Düsseldorf nochmal an einer anderen Stelle ausprobiert. Wir sind ja mitten im Rekrutierungsprozess für junge Leute. Wir brauchen ja neue Azubis, wenn ich das sagen darf, der Jahrgang. Und jetzt standen wir vor der Frage, Meetings sind nicht erlaubt, wie schaffen wir das? Also wir haben auch über die Videokonferenztechnik vom Bewerbungsverfahren, was ja üblich ist, bis hin zum Auswahlverfahren. Und die Interviews haben wir alles video ähm, gestützt, interaktiv gemacht. Selbst äh, unser Assessment Center haben wir so aufgebaut. Das ist total was Neues. Wenn Sie mir vom Jahr gesagt hätten, das machen wir so, das geht gar nicht. Und wir sind äh, alle, die da jetzt mitgearbeitet haben, das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Beispiel, für was man aus Corona auch mitnehmen kann als Unternehmen. Wir hätten es nicht geglaubt, was da alles entstehen kann. Und ich bin optimistisch, dass, oder ich ja, ich bin optimistisch, dass wir uns einen Teil davon erhalten. Ich hoffe auch, dass ich genügend Mitstreiter finde, die sich darauf einlassen. Weil Herr Nering sagte es, es ist natürlich eine andere Fehlertoleranz dafür nötig. Ich muss vielleicht erstmal loslaufen und nachher nachkorrigieren und das darf mir auch nicht zum Nachteil bereichen. Es darf natürlich nicht aufsichtsrechtlichen Fehler sein, Dann da kennt man keine, äh, Klar. Pardon. aber alles, was intern ist, wo man sagt, okay, wir probieren es jetzt nochmal andersrum, das ist ja möglich, das liegt ja in unserem Ermessen und das sollten wir auch weiter verfolgen als Stadtsparkasse, als Team, weil ich glaube, wir begeistern dann auch Menschen, die sonst an ein Haus wie eine Sparkasse so weniger gedacht hätten.
2: Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Ich fand's es gerade nochmal schön, was Sie auch gesagt haben. Ich hatte es mir schon aufgeschrieben, dass ich auch gerne nochmal ja, das, das Thema ja, Fehlerkultur oder auch Fehler machen dürfen ansprechen wollte. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, das passt perfekt, weil ja auch das Thema 80-20 angesprochen ist und wir gerade durch ja, durch das nachgelagerte Bearbeiten ja der fehlenden 20 Prozent einfach so viel Zeit sparen können, dass wir die Themen auch mit dem Kunden zusammen einfach viel schneller entwickeln können und es ist total richtig, was Sie gesagt haben, dass gerade die, die aufsichtsrechtlichen äh, Themen, die dürfen natürlich nicht außer Acht gelassen werden, die müssen auch geprüft werden, ähm, aber trotzdem äh, muss vielleicht nicht bis ins äh, jede äh, aller Detail ähm, jedes Produkt erstmal von Anfang an ausgearbeitet werden.
0: Ja, teile ich Ihre Einschätzung, ja.
2: Frau Göbel. Also ja. ja, bitte, Sie möchten noch was sagen, wir, gerne.
0: Ja, fiel mir gerade noch was ein, weil, ja, weil ich da gerade an, an Sie anknüpfen wollte. Wir haben natürlich auch festgestellt, dass wir im ganz anderen Bereich einen ganzen Schritt nach vorne gekommen sind. Da gehört ja auch heute diese Übung zu. Also ich war noch nie in einem Podcast. Wir haben aber auch sehr viel in den sozialen Medien gemacht. Wir sind bei, bei sozialen Medien viel aktiver. Und was ich jetzt gerade heute Morgen erfahren habe, dass unsere Mitarbeiter grundsätzlich, viel zufriedener sind, weil sie sich viel informierter fühlen. Denn wir haben ja auch so einen einen Blogbeitrag, Corona Aktuell, ich nenne das jetzt einfach mal so, wo man überall zugreifen kann und aktuell dann schauen, was gibt es Neues. Also jeder kann sich da informieren. Wir haben unsere interne Mitarbeiterzeitschrift gerade auf virtuell umgestellt. Und haben eben da auch eine ganz andere Aktualität und eine Interaktion bald. Das heißt, da entsteht auch was, wenn man es nimmt, aus dieser Situation Corona-bedingt, aus der Krise eine Chance, sich neu zu positionieren, als Person, als Unternehmen. Und ich glaube, da mit neu zu denken, Prozesse neu zu denken, Dinge in Frage zu stellen, das gibt jedem auch eine Chance, sich wieder einzubringen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das das passt noch mal sehr gut dazu, um das auch abzurunden. Ähm, Ja, Frau Göbel, wir sind auch schon am Ende angekommen. Ähm, Vielen Dank noch mal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu plaudern. Ähm, Für mich waren das sehr interessante ähm, Aussagen, aber auch wirklich viele inspirierende Worte, ähm, gerade auch für Banken und Sparkassen dabei, wo wir, glaube ich, auch gerade jetzt und auch in Zukunft ähm, ja viel von profitieren können. Ähm, In den letzten Folgen haben wir es ähm, oft so gemacht, dass wir das letzte Wort nochmal unseren Gästen geben möchten. Das möchten wir auch heute so machen. Ähm, Haben Sie noch ein paar abschließende Worte, die Sie vielleicht auch den Hörern, ähm, vielleicht auch gerade in Richtung Banken oder Sparkassenhörer, noch mitgeben möchten?
0: Herzlichen Dank für die Chance. Ich glaube, was mir wirklich persönlich am Herzen liegt, ist, dass wenn Kunden mit ihren Fragestellungen sich alleingelassen fühlen, dass sie uns ansprechen, dass sie uns einfach ins Gespräch nehmen. In der Regel gibt es für alle eine Lösung, für alle Fragestellungen gibt es irgendwo eine Antwort. Und wir sind da, man soll miteinander ins Gespräch kommen. Wir haben auch das Gutscheinportal ja in, ins Leben gerufen und aus manchen Gesprächen sind eben diese Ideen entstanden. Also bitte denken Sie an Ihre regionale Sparkasse. Als junge Menschen denken Sie an, an uns. Wir suchen auch noch Mitarbeitende, gerade in dem Ausbildungsbereich. Es ist eine spannende Zeit, die von so viel Veränderung geprägt ist, dass es Spaß machen sollte. Mir macht es das auf jeden Fall, mit dabei zu sein und sie mitzugestalten diese sich wandelnde Zeit, mit und ohne Corona. Herzlichen Dank für die Chance, Herr Fritz, und herzlichen Dank, Herr Nehring.
1: Ja, vielen lieben Dank, Frau Göbel. Liebe Hörer, wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen. Wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback. Schreibt uns also sehr gerne. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal und
0: tschüss. Merci, ciao. Danke, ciao.
2: Tschüss.